0: 朋友们，大家好！我们节目还有几分钟就开始啊！我看到了很多朋友给我留言了。那么，呃，节目呢，我们提前几分钟开始呢，也就是让大家呢看一下我们现在讲话呢是否流畅，画面啊还是声音。呃，如果没问题呢，呃，我呢就过一会儿就正常给大家直播了。为什么我每次这个直播节目上来，一开始都要提前几分钟，而且要观察一下？呃，就是声音和图像呢，是因为呢，我这个声音在直播的过程中，我自己是没有等于监听耳机的，所以说呢，我并不知道呢，就是大家是否能够很清楚的听到我的声音。好，谢谢大家啊，茶泡好了，这个座位也备好了啊，声音很好。谢谢谢谢，墨尔本打卡啊，感谢啊！因为这个呃，咱们全球时区呃，各个各自不相同，有的朋友看我这个节目的话，可能跟他自己的时间呢都很不凑，呃，很辛苦啊，有的都是很晚啊。像现在这个呃，美国东部时间晚上九点呢，呃，亚洲时区呢是上午的，像中国大陆应该是十点，呃，日本呢应该是十一点了。啊，那么澳洲啊、欧洲啊，可能跟我们之间这个时区呢，那么都差别很大。那么，呃，很多朋友就很辛苦啊。那么不好意思，这个选择这个时间呢，是我综合考虑了，就是美国在播出这个时间呢，兼顾到北美地区为主。那么其他亚洲时区呢，因为是在上午，那么呢，这个有、呃、因为亚洲时区能够翻墙的朋友呢。本身就不多，上午能够翻墙就更困难了，因为很多人上午要上班的。所以说呢，呃，我们这个呢还是以北美这个为主。那么其他时区的朋友，如果观看这个节目和你的时间不凑的话呢，那么大家就看这个回回放的录播了啊。那我们直播呢是以北美时区这边为主。<咳>还有几分钟啊，还有几分钟。那么今天的节目呢，主要是因为白天的节目又没有发出来。今天白天的节目呢，主要是谈了两个话题。一个话题就是针对海外要重建这个六四纪念馆，那么呢，我呢作为纪念馆的筹备成员之一，呃，和所有其他筹备馆的成员们呢，我们大家一起积极推动，就是推动这个呃我们的这个呃六四纪念馆的这个在海外的重新建立，因为原来六四纪念馆大家都知道是在这个是在这个香港的，那么最终呢就是被中共呢就完全就是打击了。中共就是根本把香港的这个六四纪念馆完全毁灭、完全关闭。那么，作为一个六四运动已经进行到今年已经三十三周年了。过去呢，香港还有一个六四纪念馆，让很多六四的一些重要的政务都可以通过这个展览馆进行展示。但是现在被中共完全摧毁以后，那就变成了什么？变成了六四过去我们对它的这么纪念的这么一个原地啊，呃，我们这么纪念的这么一个重要的。一个纪念馆就不存在了，所以海外呢有心有心呢，就是重重建重启，在纽约呢再次创办六四纪念馆。这个问题呢，王丹在他自己的脸书啊，还在他自己最近做的节目里面，他都呢做了滚动播出。那么他是召集人，那么除了王丹是牵头人呢，另外呢，我们有很多跟六四当年都有直接参与的一些老师啊、同学啊，呃，包括当时六四很多幸存者。当然了，也有很多海外流亡的学生领袖，以及呢很多知识分子和中国很多知名的艺人士，大家都共同推动了这个项目。那么我呢是作为这个筹备组成员之一，也呢就是尽我自己的绵薄之力。因为呢对于六四这个问题，我们去大力的去去就是缅怀、啊、我们当时六四牺牲在广场上的先烈，以及呢要让所有的我们的后人能记住六四这一段历史。知道六四的真相，作为我建民来讲是责无旁贷的。所以说呢，这件事情呢，我们呢就是大家共同的推动，这是我这一期节目里面的一部分内容。另外一部分内容是谈到了昨天有一个呃海外知名的，我们大家都了解的一个中国的一个知名的中国人权律师，呃，这个郭飞雄，郭飞雄的妻子叫张青，张青呢昨天呢在美国呢马里兰州呢就是去世了。那么张清的去世呢，他实际上就是中共欠下人民的又一笔血债。因为什么？张张清她在去世前一年就一直在呼吁中共能够让她的丈夫呢到美国来处理她自己和她丈丈和她处理她自己的病情的问题嘛。她希望自己在自己弥留之际能跟丈夫见一面嘛。但是中共就是不让郭飞雄来到美国嘛。包括还有一个律师，人权律师叫唐吉田，唐吉田的女儿在日本已经处于病房里面，是处于昏迷状态了。也就是中共就拦着郭呃郭飞雄和唐吉田，根本不允许他们到海外来。那么海外又有很多名人，士，他们的家人在国内去世，他们根本没办法到国内奔丧。我举了例子，就是曾经的八九六四的流亡的学生领袖熊延，熊延前几年他母亲去世，他想回国经奔丧。根本就是中共就是不允许他去。那么王丹呢，他是他母亲呢在元旦前去世，他也没有能力，就是有资格，中共呢允许他回国呢去给他母亲送最后一程。那么包括我建明也是这样，因为我的弟弟在一年多前去世，是在二零二零年年底啊，比王丹他母亲早一年去世，整整是一年，也是十二月二十几号嘛。那么我弟弟去世以后，我也是没有这个资格被中共批准可以回国送弟弟最后一程的。这都是中共他人为的制造，他人为的制造仇恨，制造这种血债。这个呢，是我今天呢做的1510期节目的主要内容。但是呢，在审查没有通过，所以今天晚上就给大家做这个1511期。啊，叫、啊、呃呃，今天白天做的没有审查没有通过这期呢，是1511期。现在我们给大家做的这一呢，应当是1512期了啊，也就是我们目前我们直播的这个是1512期。那么这个一千五百一十二期呢，现在九点钟已经到了，我呢就正式开始今晚的节目。很多朋友呢给我留言留了很多，那么我过一会儿呢会这个在我讲个十到十五分钟以后呢，我就这个呃会停下来去回答大家的问题。那么这个回答大家的问题以后，跟大家做一个互动。目前来讲呢，呃呃，我先先开始跟大家谈今天的节目。那么今天的节目的主要内容呢是要跟大家分析。就是为什么这一次驻港部队的司令啊，习近平突然换了一个来自于武警部队的参谋长，也就是说，现在中央突然宣布，宣布了什么？宣布是由原来中国武警部队的叫副参谋长，他的名字叫彭金堂。由彭金堂呢，他本人的军衔是少将，由他呢担任驻港部队司令员。对他的任命呢，是南部战区司令员王秀斌上将呢亲自宣布的。那么为什么会让这个逻辑。那么为什么会让这个彭金堂来担任驻港部队司令，而且是从武警部队调入？那么这个问题让很多人就引起了联想了。彭金堂这个人是个什么背景呢？这个人实际上过去也是陆军部队的，他这个武警呢，并并不是就是说是他一开始就是当警察的，因为中共呢，他对国家警察对对警察部队进行补充啊，他是把很多陆军的部队呢，把它改制改到武警去，因为中共呢，他自己很清楚。在现在这个全球这个和平发展环境中，很少有可能由外敌来侵入中国的。它远远不是当年说日本发动侵华战争，由日本来侵略中国，中国需要建立一个强大的国防军来抵抗外来侵略的。可以讲，中共自建政以来，虽然它不断的去麻痹老百姓，告诉老百姓时刻准备打仗，因为美帝国主义这个要。呃，亡我之心不死，所有的帝国主义都可能来攻击我们。尤其呢，我们北面的老大哥苏修，这个北极熊啊，苏联修正主义，他们每天虎视眈眈，觊觎着我广大的中华领土。也就是呢，天朝随时呢要准备跟美帝战，跟苏修战。这就是中共一贯的对中国渔民啊，对老百姓渔民呢，他制造的这种就是紧张气氛。但实际上大家看到呢，在中国自从中共，共产党建政以来，从来没有发生过所谓外敌侵入，倒是什么？倒是共产党的这些共军不断的去镇压人民，前前后后不知道他们出动了多少次，以维稳为名，以镇压人民为名，杀害了多少中国普通的平民和老百姓。所以说，根本中国豢养的这个庞大的军队啊，它根本不存在，就是什么建立一个强大的国防军来保卫国防，来保卫外来，来保卫就是有可能遭到外敌入侵者，我们要跟他作战。根本就没那么回事、啊，那么大量的部队放在这怎么办呢？这个部队呢，他们就逐步的把它转入嘛，转入武警，因为他们知道最大的敌人就在国内，共产党最大的敌人就是中国的老百姓，要把老百姓控制住，那么就要把军队呢，就要把这个军队的这将力量全部用起来。这个呢是中国这个千百年来流传的这句话，就叫养兵千日，我们要用兵一时嘛。那用兵用在哪里呢？就用在中国老百姓身上。因此呢，可以讲在。邓小平接掌中共这个主要领导人的这个政权以来，就大量的对军队里面进行了么进行改整，就要进行改组，也就是一部分军队呢退出现役，还有相当一部分部队转入武警。那么这个彭金堂就是被这个从陆军部队转入武警的。他本来这个这个彭金堂呢，本来是在济南军区，在济南军区担任陆战旅旅长的，后来升任到济南军区司令部，就是军训部担任部长。那么军训部呢，它是属于什么？它是属于专门指导这个部队里面进行各种军事训练的，安排各种训练科目的。但是中共的训练科目现在都是对付老百姓啊，所以说呢，最终这个彭金堂呢，他就从这个济南军区从军训部部长这个职位，然后整体的把一支部队呢全部转入武警，他就进入了武警部队。那么进入武警部队以后，武警训练的科目就是完全不一样的了。武警的科目全部是以维稳为目的，他们所有执行的这些作战任务，实际上都是消灭中国境内可能发生的各种他们认为的敌对势力。那么这个敌对势力里面，最有可能对共产党这个政权影响最大，又有可能对方有武装，甚至这种武装和这个整个组成的这个队伍具有绝对战斗力的这个队伍在哪里呢？在新疆。因为可以讲，其他地方啊，就是中国内地省份能具备像新疆这种地区有这么强大的一个凝聚力的，那么首先是民族凝聚力了，也就是新疆大家都知道，被中共定为叫江都分子的人，大部分都是维吾尔族，也就是他们认为维吾尔族呢是江都分子，这些人呢，他们以这个民族为聚集地，然后最终呢，在新疆呢不断的掀起所谓什么，掀起反抗中共政权，然后呢被中共视为。疆独势力，而这种疆独势力，在中共认为不仅仅是新疆本地的维吾尔青年全部参与，维吾尔的家族都支持，同时呢有境外敌对势力渗透，而且呢跟境外的很多这个中亚的国家呢，他们之间有密切的联系，包括什么土耳其啦，包括我们讲的几个斯坦啊，什么哈萨克斯坦啊，什么乌兹别克斯坦啊，这些塔吉克斯坦啊、吉尔吉斯坦啊这些国家呢，他们很多的这些边民呢。跟新疆呢都是接壤，他们很多民族呢都是有共同的这个同种文化、同种语言。那么在这种情况下，中共一直把新疆呢作为是最大的、最可能爆发各种这个跟中共直接对抗的，甚至是武装对抗的一个所谓叛乱基地。那么对新疆的清剿呢，就是中共除了派出这个呃这个官场上的杀手。呃，像这个叫什么陈全国这一类的，在新疆担任这个党委书记，在新疆建立大量的集中营，然后派出大量的这些军警人员，在新疆呢抓捕新疆当地的老百姓，把上百万的新这个新疆的维吾尔族人呢都送进集中营。那么最重要是从军事上控制，从国防上控制，从他们的这个维稳力量上控制。那这个维稳力量绝不仅仅是派去几个保安，派去一些公安，派去一点点这个呃平时这个做治安的这些警察，他们最重要就是派军队，而这支军队呢就是改编成武警了。这个里面的武警里面率率领这些武警执行首要什么这个维稳队伍，进行各种维稳训练、反恐训练的最主要的领导人谁呢？就是这个叫彭金堂。彭金堂这个人，他在调任驻港部队司令员之前，他是担任的武警部队的副参谋长。在他就任这个副参谋长之前，他是担任了新疆这个武警总队里面的这个参谋长，也就是专门呢负责新疆的反恐训练的。根据公开的媒体报道， 2 0 1 9年8月份，彭金堂在新疆乌鲁木齐率领这个叫吉尔吉斯斯坦的军队进行各种反恐实战训练。也就是呢，彭金堂是掌控的新疆的这个武警总的训练和武警他直接进行防空指挥的这个人是指挥的最高指挥官之一。因为中共在新在新疆呢布置了两大武警总队，和别的省份都不一样。因为每个省呢实际上只有一个武警总队，比方说我们江苏只有一个江苏省武警总队，上海只有一个上海武警总队。但是呢，新疆不同，新疆有两个武警总队。这两个武警总队，一个是叫新疆武警总队。还有一个叫新疆兵团武警总队，这两个总队是平级，这两个总队的总兵力就相当于什么？相当于两个省的武警总队的兵力还要多一点，总兵力都达到七八万。而且现在呢，这两个总队呢，它有很多指挥机构，包括什么？包括它有一个南疆指挥部，有七个机动支队，有一个执勤支队，一个训练基地，以及呢新疆它整个全省啊布置了十四个市级支队，也就是有这么多分支机构组成以后。最重要的是，新疆武警总队底下，他有一个三地反恐特战支队。这个特战支队的名字叫“三英突击队”。那么，整个新疆要布置那么多武警，他们的任务是什么呢？实际上就是把新疆所有的人呢，当做恐怖分子来镇压的。也就是彭金堂在新疆，他完成的任务是什么？完成的任务就是把新疆维吾尔族任何一个人，他们认为是可能的江都分子呢，就把他当做反恐分子，把他当做恐怖分子，对他进行坚决的镇压。因此，新疆一直是什么？一直是中共在新疆大规模的镇压本地的少数民族，对他们进行是残酷的这个打击。这种打击程度，他把对方是作为恐怖分子来消灭吧。所以说，你根据当根据公开的媒体报道，也就是2021年7月9号，《人民武警报》呢曾经有过一个报道披露的，他说仅仅是被习近平亲自表彰的新疆武警的一个反恐尖刀中队。一个中队啊，中队只相当于一个连的兵力啊，就是这个中队被习近平，呃，这个中队被习近平亲自表彰。那么，亲自表彰什么啊？表彰这个中队参加了反恐战斗，一共是三十一次。而在这三十一次反恐战斗中呢，他们光击毙的这个暴恐分子就达到九十亿人。你看看啊，也就是平均他们每次战斗至少要消灭所谓暴恐分子三个人，是直接处死啊，要这些人的命啊。这才是一个中队啊，只是一个连的兵力啊。那么你想想看，武警总队新疆两个武警总队，按照建制上来讲就，就呃建制上来讲都达到七八万人了、啊。那这么大的一支部队，他们在新疆每天执行的这个所谓维稳任务、什么反恐任务，那你说一年要给他们杀掉多少维稳人啊？所以说，这个彭金堂他就是这么一个人。他实际上就是中央已经看中他，习近平已经看中他，他就是个刽子手，就是专门在新疆镇压新疆少数民族人民的，专门镇压新疆维吾尔族这些边民的。所以说呢，用这种反恐的人把他调到香港来，调到香港来是吧？也就是中央至少是习近平认为，现代的香港他这个反恐形式和对香港里面这种高压的这个姿态，就跟新疆一样。也就是习近平是把香港当做第二个新疆来处理的。为什么这么说？实际上，习近平在香港的这个这个做法，习近平啊，我觉得他本人就是什么，就是他已经就是叫做骑虎难下了。因为在香港呢，在一开始，习近平他本来的想法就是什么，把香港呢一国两制呢，把它演变成一国一制就行了。香港呢，名义上我们讲起来叫一国两制五十年不变，讲起来叫港人治港，但实际上呢，习近平呢，他是在反送中运动以后呢，他反感香港当地民众。对他的这种反抗，也就是大家看到啊，二零一九年发起的反送中运动，香港是几百万人走上街头啊，几乎全港港人的这个民心全部显示嘛，显示出就是坚决反对中共，坚决反对中共以后，那么习近平本来认为我们对香港呢，仅仅是要搞一个送中，所谓送中呢，就是我们在香港里面，我们看的不我们看的不顺眼的人，我们看的不满意的人。这些人把他送到中国大陆来惩罚，那么最主要的导火线大家都知道了，是铜锣湾书店，是因为铜锣丝、铜锣湾书店出版了大量的一些这个所谓丑化将呃丑化习近平的各种刊物和一些这个地摊上的一些这个书籍呢，一些淫秽书刊，这个呢，习近平呢他非常非常的不满意，他认为这些东西呢对他的这个权威呢进行了挑战，那么实际上。作为中共主要领导人，各种花边新闻、各种地摊新闻呢，在香港各大书店和香港各个杂志上面经常的爆出呢，这已经是形成了几十年的习惯了。但是呢，习近平不能容忍。你别讲习近平，他就是他就这么大的心胸。所以说呢，他呢就通过铜锣湾书店这件事呢，他就要打击香港。那么打击香港呢，他在香港就强推了这个送中运动，也就是我不满意的人，我就把他抓了，送回中国大陆。那么香港民众就意识到。这个送中运动如果在香港正式开展以后，就变成一国两制就被破坏了，也就是香港就没有独立的法治了。本来香港人如果在香港真的是触犯了这个这个香港当地的法律，那是应该由香港的法官在本地法院进行审理的，那不可能送到你中国大陆，用你中国大陆那个野蛮的法律，用你共产党一党独裁的那种专制的方法，用所谓无产阶级专政铁拳的方法来打击啊，所以香港人民是不满意的。在这种情况下，在二零一九年就孕育发生了这个香港的反送中运动。那么反送中运动一开始的时候呢，习近平认为只要是把香港民众镇压下去就行了。后来他感觉到镇压不下去，也就是嘛，香港民众他们每周都上街，他们每周都发起大规模的抗击中央的行动，他们根本就不怕，就不惧怕习近平和中共对他们采取的这种野蛮，对香港民众这种野蛮的这种。野蛮的打击，因为他们派出大量的这种警察嘛，对香港民众，我们可以看到那些那些恐怖的镜头非常多嘛。那么在这种情况下呢，习近平就变本加厉了，他觉得他就要在香港去推行国安法。所以说呢，最终什么？最终习近平是利用疫情毁掉了香港的这个反送中运动。因为大家知道，反送中运动是二零一九年六月份爆发的，爆发到当年年底呢，是因为武汉爆发了这个武汉这个病毒。因为病毒的扩散和传染以后呢，香港的民众呢就没有办法再上街了。加上特区政府肯定不允许你老百姓上街嘛。大家还记不记得当时的情形？我做过很多期节目呢。也就是林郑月娥她根本就不在乎中国大陆所有的人，你们到香港来，她欢迎所有中国大陆的人，你们带着病菌，你们到香港来，因为他希望把香港的普通民众全部传染上，传染上香港民众还怎么上街呢？所以说，在这种情况下呢，也就是。特区政府配合中国大陆，配合中共，把大量的病毒呢想引进到香港，而香港的这个医疗资源是有限的啊。如果你大量的大陆人都到香港的医院里面来抢占香港的这个医疗资源的话，那本地港人如果生病，他们如果传染上，到哪里去治疗呢？所以在这种情况下呢，就是香港民众为了自保，他们当然没办法再上街了。而习近平就在这个时候呢，他利用了嘛，利用这个病毒对香港这个暂时击退了香港民众这个上街抗议游行的这个声浪，他马上在七月份推行了国安法。那么，习近平推行国安法的目的是什么？习近平推行国安法就实际上完全改变了香港的一国两制，也就是他这个国安法一推行以后，马上就给香港带来了巨大的影响，而香港的所有影响都是做给台湾看的，也就是今天香港。习近平要把它一步一步从这个一国两制、一个有自由民主高度发达的城市，要把它改变成中国一党专政、一党控制的红色恐怖的一个城市，它就是这么一步一步来的。也就是大家可以回忆一下过去我们对香港的这个呃理，对我们对我们对香港的一个评价，我们过去对香港这个城市所认识，对它的这种美好的向往。香港本是必情地。缘何进藤逃王朝？也就是说，香港本来大家是避难的地方，中共呃，中共在建政以后，曾经有过两到三次大规模的逃港潮。所谓逃港潮，就是大量的中国大陆的人，他们呢，纷纷呢，跨过罗湖。然后呢，就到达了香港。实际上，他们就是逃离中国大陆这个苦难的、给人民制造这个无数痛苦的共产党政权控制的这个家园，然后到香港去寻求自由。所以说呢，在中共建政前后，一直到现在，一直到现在，中共建政那么七十多年，曾经历史上爆发过两到三次大规模的逃港潮。那么为什么要逃港？就是因为香港本身避秦地方，完全是避祸的地方嘛、啊。但是香港现在已经变成了什么？是变成了大规模的逃亡潮。自从国安法以后，香港大量的有识之士最终是不得不逃离香港，因为在香港继续待下去就被共产党抓捕嘛。过去很多香港人以为呢，这个港区实行的国安法仅仅是中共强行呢，悬在香港人民头上的一个一把刀。然后呢，这个刀悬在香港人头上呢，它主要是增加香港人的恐惧感。但是自从国安法实施这么一年多来，你从所有的实践来看，这个恶法啊，它绝不仅仅是发挥这个震慑的作用，最关键是什么是这个国安法在香港实施这么一年多，它已经在香港产生了极端恶劣的做法。可以讲，这个香港国安法叫手起刀落，每刀都见血的。国安法实施第一年，一共有一百多人因为国安法被抓捕。包括呢，包括九十多个男生，包括二十多个女生，这些被抓捕人的年龄最小的只有十五岁，最大的年龄将近八十岁。其中呢，有六十多个人被起诉了，有的人就是因为一面旗子或者一张贴纸就被逮捕了。有一个挥动的印有香港独立旗帜的十五岁的少女，呃，这个就就被抓捕了。还有一名是在自己家窗户外面这个晾衣架上面挂的这个“光复香港时代革命”旗子。这个挂这的旗子的人，他也被抓捕了。也就是在香港，他以官法为名，你哪怕打一个标语，他都敢抓你。那么，整个二零二一年，大家看到香港的新闻媒体，尤其那个秉持正义价值观的媒体，被中共啊抓捕的很多，被中共捣鬼的很多。从苹果日报，就是黎志英创办的苹果日报，苹果日报的整体的这些高管，通通被中共抓捕，苹果日报被封的，被被封堵，苹果日报的这个账户被冻结。到后来到年底啊，就是《苹果日报被》被被封闭，仅仅是几个月以后，最终就什么，就是香港我们大家都很熟悉的几个秉持正义价值观的新闻新闻媒体、网络新闻啊、立场新闻啊、重新闻啊，全部被关停，很多高管呢、啊，通通被抓捕。也就是说，我们可以看到，中共为什么要对香港这些秉持正义价值观的媒体要对你们动辄要全部关停呢？一是中共极端的虚弱，因为他怕嘛，他怕真相传播嘛。第二个是什么？第二个就是中共的穷凶极恶。那么他这种穷凶极恶，从香港中共派到香港的很多高层官员他们的这些发言里面都可以看出来。中联办主任叫骆慧玲，骆慧玲在2021年曾经在评价这个黎智英等人的案件时候，他就要求什么？他就说。凡是像黎智英这一类要求接束一党专政的人，都是影响香港繁荣稳定最大的敌人，最大的敌人。像黎智英、何俊仁、周挺、何永诗这些人都是什么阴谋颠覆国家罪？这就是在中联办主任嘴巴里面把这几个律师、这个歌手和一个年轻女子周庭，他们就变成了是变阴,阴谋颠覆国家政权罪。我真不知道，就是这个中共，他欲加之罪，真的是何患无辞。你想想看，令计划掌握了国家机密，周永康是掌握了政法系统几百万公安的武警，郭伯雄和徐太后掌握了中共的军队和情感的，他们没有一个人构成颠覆国家政权罪，倒是香港的几个律师、一个歌手以及一个年轻的女子周婷、何韵诗、李智英和这个何俊然。这些人，他们反而是颠覆国家政权了、啊。你觉得你这个国家政权就那么脆弱吗？你中共不动辄讲你天朝多么强大吗？你难道这个政权就是纸糊的吗？如果真的像何韵诗和周婷这样的年轻女子都可以颠覆得了你中共这个国家政权，可以讲你这个政权早就被颠覆了一百回、一千回了。所以说呢，中共呢，他就是给这些人硬性安上了这个颠覆国家的罪名。实际上呢，可以讲中共这个政权。真的，如果是像他所讲的，是这么脆弱的话，那我觉得共产党已经死过一千次，死过一万次了。好，我看看大家给我有什么留言，然后呢，我来回答大家这个话题。有朋友问到这个，呃，好像是这个。有朋友问到说，栗战书在这个党校这个开学会议上已经出台出来了，啊，是不是就证明他根本没事是不是你上次讲他仅仅是生病的原因？那么我来回答大家的话啊，就是栗战书呢，他是因为新年这个政协茶话会没有参加，所以呢，坊间呢对他的传闻很多。我呢，先后做过两次视频评论过栗战书的事情。第一次评论这个视频时候呢，我的个人的判断，一战书多半是因为什么？是身体的原因，不会因为有什么其他原因。因为作为最高国家领导人，不出席这个新年茶话会是很不正常的，按道理是肯定应该来。只有一种原因解释，就嘛，就说身体确实不行。那天呢，没有办法来参加这个会议，因为呢，就说他什么反党了，联合王岐山一起倒席了，什么曾庆红和他两人捆绑了，曾庆红指指挥了，实际上是安排在习近平身边的一一颗定时炸弹了。这种都是海外很多自媒体呢去骗流量，然后呢，这个鼓吹的新闻，就是制造的新闻，哪有这么回事？你稍微动点脑子，你分析分析嘛，可能嘛。所以呢，这种说法呢，当时呢传闻很多，因为我认为易 a n 仅仅就是因病不能参加会议，别的原因呢我都分析了，没有可能。一没有出访任务，二国内没有重大安全事故需要他这个委员长亲自到场处理。那么他唯一不来参加这个茶话会的原因，就是因为身体不适，那天呢不方便出来，那么这几天在家休息。那么我讲这个话以后，很多人就到我的这个帖子下来攻击我了，说我去带风向了，说我明明是掩盖。这个逆战书是跟这个王岐山合作，然后呢是曾庆红指挥，他们两人一起进攻习近平了。说我讲这个逆战书没有什么问题，仅仅是生病了。我不对逆战书开头呢，是因为我保习啊，居然能跟我说的是我是保习，这就像这个藤彪一样的。藤彪这样的人，他经常就转那些污蔑我的帖子。曾经有一个，我和傅奇秋牧师在去年一月六号参加这个美国。呃，川普总统一月六号在华盛顿搞的集会之前，我们发布了一个帖子，他特意把这个帖子拿出来，然后转播以后，然后就说我是这个希望搞乱美国民族、搞乱美国民族的，是我是来破坏美国民族的。也就是说，既然你知道美国也是来破坏美国民族的，你在中国拿着争取民主的，你不就是习近平的人？你不就是共产党的人吗？所以到这些人，他们给我去安上这些帽子，去造谣污蔑的，我呢，真的叫一笑了之，没有一没,没有没有这个时间来回答他们，但是。前两天直播的时候，大家记不记得我做了一期关于这个逆战书他自己怎么成长，他跟习近平是什么样的交情，他为什么会到现在这个地位，习近平为什么对他如此的重视？那么另外也跟大家分析了，逆战书是不可能背叛习近平的，即使是习近平对他个人能力上的不满，或者是逆战书在关键的时候哪怕有站错队的现象，但是习近平最多是让他退休，他不存在习近平要清洗逆战书。至于什么人家去。呃，告这个向习近平传送了，说栗战书有多少腐败了啊？他的女儿有多少腐败了？他曾经去坑过当地的哪些企业家？这算事儿吗？在共产党高官里面，他们哪个没有坑过哪个企业家？他们哪个没有自己家里面家族去种饱私呢？啊？他们家族里面哪个没有腐败啊？对于栗战书他不腐败，习近平反而睡不着。如果说是共产党的高官，他们个个都非常的清正廉洁，每一个人都刚正不阿的话。他习近明睡不着觉了，也就是你们都那么正派，你们都那么文明，那我老习啊怎么去领导你们呢？老习就需要你们、啊、既贪财又好色，跟他自己一样吧，也就是共产党所有的这些官员都要你们什么？要你们就是非常的肮脏不堪。你们身上越脏，习近平越开心。为什么？用贪官抓贪官嘛。你首先要是贪官，然后让你去抓那些贪官之后，你抓的是理直气壮，而你本身也是贪官，我可以随时抓你嘛。这就是习近平用贪腐构成他的权利链，在这个权利上面，他可以利用自己的权利，对他自己手下的任何一个人以贪治贪，然后以你是贪，我就可以打倒你了。所以说，习近平他如果碰到真的是那么轻的。廉洁的官碰到谢立展说，如果不贪腐的话，他反而就感觉都睡不着了。因此来讲，绝不存在就是什么立展说会背叛习近平，或者是说他即使是三头队，习近平也很难去清洗他。因为逆战叔是习近平难得找到的，是几十年来培养出来的战友感情。习近平他真的是没有太多的这个交警圈子的，他自己首先就没有一个势力范围。你说梁家河那几个跟他去扛二百斤麦子，然后走十里地不换肩的那些农民，这些人能成为他的势力圈子吗？肯定成为不了啊。他在部队里面，他一天没有下过基层。他清华大学毕业以后，就到耿彪的身边去做耿彪这个国防部长的秘书。耿彪办公室里面基本上都是所有的那些高级官员，基本上都是跟他习近平的父亲习仲勋一样的，都是开国元勋，或者什么都是立国的那些建国的将军。这些人不跟跟习近平肯定是不能够形成，说是大家是同某一个圈子的。这些人都比习近平年龄大很多，而且早就退休了。而那些人的儿女呢？那些人的儿女虽然都是红二代，都在京城里面，但是京城这些红二代是一个圈子，人家几乎只看不上习近平的、啊。在京城这个红二代圈子里面，这个里面玩的、转的都是什么陈小鲁啦、薄熙来啦、曾庆红了、啊，都是这些人啊。因为这些人他们的父母亲在当年在北京时候，他们基本上父亲都是在中国掌控了很高的权力，他们本人都是在军队大院和这个中央机关大院里面成长。这些孩子们在一起的时候都是互相称兄道弟，他们看不起那种就是圈子之外的人。习近平他的父亲一九六一年就给毛泽东下放到洛阳拖拉机厂了，所以说习近平早就被扫地出门了，他根本就不在这个圈子里面。到哪里有红二代是他的势力呢？所以说习近平他唯一一点本钱就是他的浙江亲军，也就是利用他自己在工作期间所结下的所有工作上的友谊，跟这些人呢，习近平是有交情的。所以说你看，习近平重用的幕僚基本上都是他闽泽沪这三地他任职时，对不对？他大量的这些老部下。以及然像栗战书这种曾经在河北跟他自己呢，先后一个出任是正定县委书记，一个是无极县委书记嘛，也就是栗战书担任无极县委书记，习近平担任正定县委书记。当年两个年轻的县委书记经常一起结伴到省里面开会，结伴一起回到自己的所在的县，然后两县因为是邻县，互相之间有一些这个工作上的交流，所以他们是接下来这种交情。在这种情况下，栗战书怎么可能随随便便他就背叛习近平？他都什么年龄了？他这一辈子混到国家的三号人物，混到委员长，他不要保持自己这个最高的荣耀和地位吗？到这时候就反习近平了，反都什么花的呢？还是说把习近平这个定于一尊推倒了？他逆战书来定于一尊呢，有这个可能吗？所以说呢，你稍微想想分析就知道，逆战书这次缺席，我认为就是身体原因。那么果然，今天也就是一月十一号，逆战书和习近平他们一起出席中央党校新学员开班仪式。他本人坐在这个会场现场了，这时候没话讲了。那些什么跟王岐山勾结了，什么曾庆红在后面率领的栗战书起向习近平进攻了、啊。栗战书实际上是曾庆红派在习近平身边的定时炸弹了，这个炸弹马上就炸了，就在二十大之前炸。这种说法都是我跟你讲吧，海外很多自媒体在里面混流量的。尤其是像陆德这种人，每天在那个地方造谣，每天在那个叫充当中南海的听床师，他好像每天就趴在彭丽媛和这个习近平的床底下，然后呢，这个他就听到了上面的任何声音，他马上就一个一篇一篇这个炮制的各种这个耸人听闻的新闻就发布出来了。所以说，曾经说过说彭丽媛跟王岐山上过床这种话都能编造的出来，你觉得这个你能相信吗？这种对立战术的问题我就不再去扯了。那么有朋友问我，是不是就是证实了你当时的判断，他应当是生病？我可以跟去啊，大家明确讲，就是因为，啊，就是因为他这个当时身体的这个那天，他因为身体的毛病呢，不能够出席这个会议。但是他本人在党内的地位，在习近平给他现在拥有的这个三号地位，不会有什么太多改变。至于到二十大嘛，二十大的肯定退休了，因为他的年龄肯定到了。习近平也不会把他呢就永远用下去，因为习近平要终身制嘛。最终他身边的老臣会一个一个退下去，他会提拔一批又一批他信任的人，因为总有人愿意为习近平鞍前马后为他效劳、为他卖命的嘛。这个有这么一个朋友叫叫江省章，他说：“建明好，铁粉一枚，有个问题，在中国政治最开放的八十年代，那个时候中国有没有可能从共产党内部崩溃走上民主道路？”这个朋友提这个话题呢，我觉得提得很好。也就是说呢，很多人都认为啊，中国呢，因为是共产党一党专制，那么这一党专制走了这么七十多年呢，从来中国人呢就没有获得过民主的机会。也就是中国走向民主道路的机会呢，从来没有过这种说法呢，它不绝对，也啊就是说这种说法太绝对，就是说不是说没有民主的机会。刚才这位朋友问了，就是八十年代那个最好的中国思想解放最好的年代，有没有可能走向共产党内部崩溃，然后中国走向民主道路呢？差点，差一点，我就告诉你讲差一点，差一点差在哪里？叫阴差阳错，也就是中国、啊、本来从我们千百年的历史来看。每一次中国走到最关键的历史十字路口之后，中国总是选择最差的路。你看历史上都是这样。那么八十年代本来中国是已经走到这个历史变革的大的这个十字路口了，为什么呢？你可以看分析当时的情况嘛。第一个，当时思想解放，为什么会有思想解放？主要是高层思想解放。今天为什么中国是思想压抑？因为高层要压抑思想，不允许你有思想，不允许你有言论自由。而八十年代时候呢，高层强调思想解放。原因是什么呢？原因是这些高层他们在毛泽东那个年代呢，他们都没有讲话的机会，他们受了很多冤屈，然后呢，在这个过程中呢，他们最终就是受再大的冤屈都是变成他们活该。那么绝大部分受了冤屈的、被毛泽东打倒的中共这些开国元勋呢，都死掉了，而幸存活下来的人呢，就觉得呢，我们呢要避免这个悲剧，也就是毛泽东他一言堂啊，他一人独大，啊，他。一个独裁的暴君，他可以任意的把我们这些革命战友，我们本来都是无限忠于他的，把我们全部打倒了。所以说呢，这些人在毛泽东死以后，在他们重新获了获取中共最高权力之后，他们想到什么？就是不能够在中国再出现一个像毛泽东这样人物，就莫名其妙就把自己的战友就冤枉了嘛，就把他打成野心家、阴谋家，就送进监狱了嘛。所以当时中共最高层的领导人，从邓小平开始起。几乎中共顶级的领导人，我们万里啦、彭真啦，这个各个是啊，这些人几乎都是这个，就是邓小平那个八老之八老的那些那些所有人啊，几乎没有哪一个不是被毛泽东年代打倒的，或者至少是被毛泽东排挤、遭受冷遇的。包括你像连叶剑英这种人都被毛泽东排挤过啊，那么因此呢，就是当时呢，最高层呢，他们有思想解放的这种想法。那么最重要是这个里面有推手。这个推手是谁呢？就是胡耀邦和赵紫阳，尤其是胡耀邦呢，在早期呢担任中组部长和负责呢，就是中共党内高官呢，进行各种呢思想解放，各种平平反啦、啊，也就是大量的这个党内的这些高层和一些建国以后的一些优秀知识分子，在胡耀邦主政当时中组部的时候，基本上在八十年代前，也就是呢毛泽东死以后，从这个呃七六年一直到八零年，在基本上的时候在。拨乱反正这个年代，大部分的所谓右派了啊，这个被共产党曾经批倒批臭的很多党内的高官啊，以及一些知名的知识分子呢，都给予了平反。那么这时候平反后的知识分子怎么想？这些重新恢复职位的这些高干怎么讲？他们都会想呢，就说我们要呢营造什么？营造一个要让别人讲话的气氛嘛。所以呢，这是一个思想基础。那么在这个思想基础是孕育了八十年代优秀的一代年轻人。因为这一代年轻人恰好就是我建明当时成长那个年代，我们当时都是只有二十来岁嘛。因为八十年代的年轻人，当时追求是什么？追求的都是什么？怎么去学习？怎么去努力？怎么去上进？没有人攀比，没有人追求金钱。那时候大家也都没有钱，可以讲那时候年轻的小伙子，你如果要想美女要想跟着你啊，一定是什么？一定是你这个人成绩好，一定是你这个人志向远大。一定是你这个人，你在工作上做出成绩，那时候每一个人都要通过自己能够考入一个优秀的大学，自己都能自己施展自己对社会有责任、有社会抱负的人才得到别人对你喜爱。那种什么有钱的、别人看不起的万元户，人家看不起的。所以这种状态下呢，就说你可以看到整个中国社会从上到下的都营造着这种思想解放的气氛。那在这个过程中，党内有很多良心派，很多什么改革派。就类似于像胡耀邦、像赵子阳这类，也包含像习近平的父亲习仲勋这一类，他们呢都是推动社会进步、推动社会改革的。那么在这个过程中，党内本来是可以出现类似于像戈尔巴乔夫这样的人物的，尤其是到了一九八六年，当时胡耀邦已经是中共的总书记，当时在推行整个这个叫做这个呃资产阶级自由化这个问题上面，也就是邓小平感觉到大量的学生他们通过这个呃。西方资本主义的这个思想的影响，尤其是那个年代呢，有过这个央视放过一部纪录片叫《和商》，就是这些呢，都对整个社会青年呢、社会的思想呢产生极大的影响。在这个时候，邓小平就感觉到不能够让你们这样去搞下去，因为为什么呢？我们讲的是这个经济上改革开放，我们并没有讲思思想上政治改革政治改革政治开放。如果说政治上全部改革开放，那么势必就影响到共产党的政权，因为大家都知道。如果是政治改革，它改革的前提是什么？政治改革首先是要推行什么？推行多党制，也就是你肯定不能一党独裁嘛，也至少就是群众拥护哪个党，哪个党就可以执政。你共产党可以裂变成两个党、三个党。然后这两个或者三个党里面呢，大家互相竞争，谁更能贴近百姓，谁更能够拿出对百姓更负责的这个主张，谁更能够对国家负责，谁更能够把人民群众的这个经济生活提高，谁更能让中国人民早一点富起来，肯定大家就拥护谁嘛。所以说，如果是政治制度改革，显然是会向多党制这个这个过渡，同时嘛。党内的所有领导人物，他们这时候就不是像过去啊，是中国人这个负责都是为上，就是对上面负责。任何一个官员呢，我只要我领导说我干得好，那就行了，哪怕底下人全反对我都没有用啊。我只要领导说好，领导愿意提拔我就行了。我只要为了讨好领导，我干再多的坏事都没关系。这是中国人千百年来中国当官都是这么去做的。而如果是政治改革，就是你所有你要讨好的就不是你的这个上级领导了，讨好的就是民众了，讨好的就是老百姓了，因为你要靠老百姓选你嘛。如果说你做的这些做法，百姓们都反对你，你显然得不到选票嘛。所以说，政治体制的改革、民主的推动，一定什么，是你需要有民主基础，哪怕就是党内改革，那么在党内里面搞选举，那么在他们所谓党的支委上面啊，什么党委委员上面啊，或者是所。你这个单位里面的党员，大家一起投票的话，你如果说大部分党员都反对你，你也当不上这个书记啊。所以说呢，本来就是什么，本来在政治制度改革上面，完全是可以向这方面过渡的。但是邓小平及时地刹了车，因为邓小平不允许你们搞政治改革，你们搞政治改革就意味着什么，垄断权力就消失了，党的这个一元化的这个权力就没有了，以邓小平为核心为中心的最高领导人的权威就被破坏了。如果是这样的话，那邓小平还怎么能树立他自己？他虽然连共产党的总书记也不是，邓小平没有当过党的一把手啊，他只是最高的职务也不过是做了一个军委主席啊啊！而中共过去的历史上，军委主席和党的主席是一个人啊，从来没有说军委主席给另外一个人啊，就是邓小平搞的先例啊，他变成了军委主席啊，在他之前，无论是毛泽东还是华国锋，都是既是党的主席也是军委主席啊。那么邓小平就是通过他这个枪来指挥党的。所以说，邓小平他掌握到军委主席这个地位以后，他就去遥控指挥党的总书记了啊，他觉得胡耀邦不上路子哇，他就把胡耀邦开掉了，然后他就把赵紫阳拉上来。后来他觉得赵紫阳不行，他把赵紫阳也开掉了，把江泽民拉要拉上来了。也就是邓小平他要用他的枪来指挥他，他要控制绝对的权威，他不允许中国有政治改革。所以说呢，在在这个过程中，胡耀邦给他以。控制资产阶级自由化不利，把胡小邦打倒了。赵紫阳以支持六四，然后分裂了国家，分裂了党，那么赵紫阳也给他拿下了。这都是邓小平要这么去做的，也就是邓小平作为保守派，作为强权派，作为屠杀派，他维护了共产党的这个一党专制的政权。所以说，共产党内部不是说没有裂变的可能，而是在这个裂变的关键的时候呢，是党内的一些保守派，他们支持了邓小平的屠杀政策。支持了邓小平的这个维护共产党一党独裁的政策，而那些改革派，类似于像胡耀邦、赵紫阳这一类，尤其是赵紫阳身边拥有的大量的有识之士呢，他们在党内呢权力都太小，也就是他们最终没能够促成党内呢进行这个裂变，也就是我们实验台所讲的党内有没有良心派，有没有改革派，有，但是这些改革派和良心派，他们当时认识的高度不够。包括赵子阳、胡耀邦，他们认识的高度都不够。因为赵子阳、胡耀邦他们当时只是认为嘛，党内改革，但是还是要维护党的统治。他们没有想过，今天是应该什么？是废除共产党一党专制，而是应该走入民主的道路，让所有的党派公平的竞争。赵子阳和胡耀邦当时都没有这样想，就是在他们掌握权力的时候没有这样想啊。赵子阳知道是被邓小平罢表权利以后，赵子阳被软禁在北京富强胡同之后，他后来在接见他的老部下，在跟他的访谈中，他才说到：我们中国应当走多党制，我们应当是废除共产党一党专制，由其他的政党，有不同的政党，大家一起来竞争，这样中国才可能走向民主，才走才可能走向政治繁荣。赵子阳他的这种总结是他自己已经在软禁以后才得出的结论。在他自己真正做中央总书记时候，他没有这个高度，他没有这种想法。他那时候再怎么去搞改革，再怎么推动政治的进步，他都没有想过要放弃共产党的一党专制、共产党的独裁领导。所以说，你既然不能废除共产党的独裁领导，你如何让共产党他内不裂变以后走向民主呢？也就是共产党人里面最民主的人，掌控的最高政权的人，他都没有想过，我们是按民主的方向走，我们只是借鉴了民主里面很多方式、很多手段，但是我们的目的是什么？是加强党的领导，这一点就决定了共产党在内部，即使在八十年代最好的那个年代，最终也没能跨入到那个我讲的十字路口里面最好的一条路，没有跨上这个戈尔巴乔夫和叶利钦。他们走上这个苏联共产党崩溃，然后把苏联带向什么？带向走走入民主道路的这条路。虽然苏联今天走的也是四不像嘛，但是毕竟共产党的苏联已经覆灭了。好，继续我们今天讲话的话题，也就是说，国安法实施以后。这个中共呢，在香港所做的所有的做法呢，就是嘛，就是彻底要毁灭掉香港的一国两制，原来香港保留的资本主义制度，尤其是资本主义那些民主啊、政治啊、司法制度呢，心里面要把它全部破坏。在国安法在国安法实施之前，香港的终审法院呢，一共有二十三名法官。这个二十三名法官里面，绝大部分，其中有十五个人啊，都来自于境外的，来自于英国的、澳大利亚的和加拿大的，这些都是外籍的法官，他们都属于非常任法官。他们的任职呢，是根据呢当时的香港基本法，基本法里面规定，聘用这个法官呢是可以选择其他国家的法官的，就不一定聘请的都是本土的香港本地法官。那么这些大法官，他们是都是终审法院的。都是在香港决定某一个案件的最终的这个审理结果的，而这个二十多名大法官里面，其中有十五个是外籍法官。这些法官目前来讲，绝大部分被共产党就逼退了，这些人只能辞职嘛，只能回到他们自己的国家，就无法在香港继续任职了。因为共产党的法治已经把香港基本法全部破坏掉了，人家这些法官已经没有办法按照原有的基本法来正常的审理案件了嘛。你现在是一党专制了嘛？就是党说了算，党大于法嘛？那么这就是说，习近平破坏香港法治的一个最明显的标志。那么其他的呢？习近平就是准备在香港呢实施呢这个恐怖恐怖手段。这个恐怖手段就是调这次彭金堂来担任驻港部队司令，把香港驻军的部队呢全部带他换成这个武警系统。也就是香港呢，过去呢，他的这个驻军呢是对外宣示主权的，就让人家知道香港是属于我中华人民共和国了。香港的军队是我中华中国人民解放军，我们这个军队驻扎在香港，就表示香港的领土是属于我中国的，这是。邓小平当年跟英国讲，就是说我们收回香港，我们的香港一定是要驻军的。但是呢，我们在香港的驻军也好，我们对中央政府对香港的管理就有两项：一个是国防，国防就是我们驻军，我们宣示我们的主权，我们名义上让大家展示到我们的国防军呢是保卫香港的；第二个就是外交归中央政府，香港没有自己独立办外交的权利，香港呢最多是一个总领事馆。也就是呢，邓小平当时讲的嘛，香港回归中国以后。除了这个国防和外交归中央政府，其他的你们香港你们该该怎么搞怎么搞，你们原来怎么样就怎么样，这是当时邓小平给英国人画的一块大饼。那么也就是说，香港自从一九九七年回归以后，解放军进驻香港以后，他们都是以宣誓主权为名义来进驻香港的。但是现在习近平就要改变了。现在习近平他到香港驻军，他已经不是为了宣示主权了，主权不重要，全世界都知道香港就属于我天朝的，就属于我习近平的，因此我不需要告诉你们这个香港主权归谁。现在需要的是改变过去对香港这个驻军的成分，也就是要把过去宣示主权改成内部维稳，要改成防止香港暴乱。那么这个防止香港暴乱改成内部维稳，那么维稳是怎么去控制呢？那么新疆怎么控制，我们香港就怎么控制。所以调彭金堂担任驻港部队司令呢，就是按他处置新疆的那一套来处置香港，对香港呢进行了严密的控制，把香港的这个人员呢，就是所有香港的民众，都把他们每一个人首先是当做恐怖分子来看，也就是首先侦查和调查以及掌控你这个人是否你就已经有反贼的这个现象，你本人是不是恐怖分子？那么知道能认定你是爱党爱国的，那么最终你这个人可能是不规划为，就不把你归类为。恐怖分子，而其他的没把握的，一律归类为恐怖分子。那么归类恐怖分子，就是准备打击和消灭啦。也就是说，习近平就准备是这么干。为什么要这样干？习近平这次派彭金堂这样来，实际上是习近平对原来驻港部队的司令叫陈道祥的，习近平得到相当不满。因为不好意思，不好意思啊，他强到了。我来喝点水，再跟大家说。习近平对这个陈道强不满呢，是因为陈道强的任职啊，几乎就跟反送中是差不多的。因为陈道强任职驻港部队司令的时候呢，是二零一九年四月份，二零一九年四月份担任驻港部队司令，而二零一九年六月份就发送了反送中运动。那么从二零一九年四月份到现在二零二二年一月份，一共也就这么两年多，才两年多时间。习近平认为陈道强担任这个驻港部队司令，在执行香港维稳行动以及呢这个保持香港所谓稳定繁荣，他认为这个陈道强作为驻港部队司令呢，根本就没有起到他应当起到的作用，所以呢习近平对他是非常不满意的。因此呢，习近平根本就没有给陈道强升官，就把陈道强的职务呢就罢免了。因为中共他自从一九九七年进驻香港派进去的解放军的这个驻港部队的司令里面啊，八个人。一前面就是在今天，彭金堂这个接任驻港部队司令之前，一共先后换了八个人。这八任驻港司令员里面，七个都是驻港以后晋升为中将的，其中还有两个人晋升为上将了。而被彭金堂而被彭金堂接替的这个陈道祥呢，陈道祥一直是少将，直到陈道祥接香港这个。驻港部队司令之后呢，中共是宣布驻港部队司令的主官呢不在高配。所谓不在高配，就是说过去呢这个驻港部队的司令呢，你在这担任虽然是驻港部队司令，你是带着少将的军衔进来的，但是很快就给你调整成中将，然后享受的副大军区待遇。而这个陈道祥是没有的，陈道祥是享受不了副战区级别的这个高配待遇的。他本人少将来也是少将走，也就是陈道祥很快呢就会被退休，因为呢他是一九六二年出生的。到今年二零二二年，他是整的六十岁，所以说呢，习近平就准备安排他退休了。这个陈道强呢，没有什么大的花头，因为习近平看不上他。习近平看中的是现在这个彭金堂，因为他觉得彭金堂他本人率领的这个武警体系啊，到了香港来执行香港的这个所谓驻军任务的时候，他是可以在香港执行大规模的把港人对他们进行各种维稳和镇压的，他是把香港当做反恐的这个地方来看的。而今天香港所做的所有的事情，都是做给台湾看的。台湾人很多人呢，这个不以为然，不认为就是说，习近平你动不动就说要消灭台湾了，将来要到台湾来维稳了。现在在香港怎么做，将来把香港的这个成功经验拿到台湾来也这么去做了，很多人是不以为然的。你可能是不以为然，但是习近平是这么认为的。他认为他一定是可以解放台湾的，他认为他一定要拿下台湾的。而他认为，他拿下台湾以后，台湾如何去管理呢？他觉得今天在香港怎么管理，我们将来到台湾就怎么管理。所以他们现在在香港这个问这个在香港的管理上面啊，他们现在目前来讲啊，是做试验，也就是在香港他们不断的推行他们自己想要推进的各种管制手段。这种管制手段他们在香港试成功以后呢，他们就把这些经验呢，预备准备将来推广到台湾投上去啊。因为绝大部分人，包括我建平在内都认为。中共想武统台湾，想吃掉台湾，完全是痴心妄想。那么我们是这样认为，但习近平不这样认为。习近平认为他不他吃掉台湾是分分钟的，容易的很啊！天朝太强大了，可以讲习近平认为我我我这个这个叫什么？习近平认为，真一声令下，三军指战员马上就猛扑台湾，立马就把台湾。给他拿下来了。早晨对台湾进行进攻，晚上就到台北喝茶了。冬季到台北去看雨嘛？现在冬天不是到了嘛？所以习近平他过去就做这个梦，他认为他分分钟可以拿下台湾。那么拿下台湾，他认为他对台湾的管制要有一定的手段啊？怎么手段呢、啊？怎么用呢？那香港现在怎么弄？我们到台湾就怎么用？现在有香港国安法，到台湾一定会实行台湾国安法的嘛？那么最终他很可能把香港、台湾的国安法全部取消，把它合并成一个整的。就是他整个算是中华人民共和国国安法，也就是他把香港、台湾都纳入他的领土嘛，这是中共一贯他所想的嘛。当然了，习近平他想归想，能做成功那是另外一回事了。他别说是武统了，可以讲他可能武统那边他自己这个武统的号令刚刚发出，说不准就已经遭到了联合的打击了。习近平能不能活着跑进中，跑出中南海？跑到眉山都不一定啊！当年崇祯帝还能够跑到眉山，还在眉山呢，挂一根绳子，还有挂根绳子上吊那次死的那个时间和机会啊！还有一个老太监跟着他。今天习近平要从中南海跑到眉山，不一定时间够啊！没到眉山，弄不好就给无人机斩首斩掉了。他想挂根绳子上吊，不一定来得及啊！至于你说当年从祯后面跟那个老太监，我告诉你啊，习近平去北山之后，彭丽媛都不会跟他去啊，哪有什么太监啊？所有的太监都已经在在痛骂他，都已经在背叛他，甚至已经都指责习近平就是卖国贼，这个人早就应该铲除了，不就是这么一个结果吗？所以你看这个结果，我觉得我们大家看得到，你不要认为共产党多强大、啊，我告诉你啊，共产党就是呼啦吧式打打紧。说不得哪一天就跟前面的大清朝和苏东的共产党一样，跟苏维埃共产党一样，一夜之间就分崩离析了。这一天我们一定等得到。好，今天的节目呢就跟大家做到这里，谢谢大家的观看。